0: Bonjour et bienvenue dans Smart Tech. Ma première invitée aujourd'hui est la directrice de rédaction de LinkedIn France. Le réseau social a mis en place un indice de confiance des professionnels et je dois dire que je me suis laissée surprendre par les résultats tout récents qui ont été publiés. Ce sera le point de départ de mon interview avec Sandrine Chauvin dans quelques instants. Ensuite, Victor Sicora nous présentera les news à travers le prisme des réseaux sociaux. Et puis le cœur de cette émission, eh bien, il sera dédié aux startups qui viennent chahuter le secteur de l'immobilier. J'aurai à mes côtés des acteurs et aussi des spécialistes de ce qu'on appelle la prop-tech. Et puis je clôturerai cette édition avec un détour par le Luxembourg. Ça faisait longtemps, mais avant toute chose, bonjour Sandrine Chauvin. Bonjour. On parle beaucoup de LinkedIn hein, ici et d'ailleurs, Victor Sicora, je pense qu'elle va en parler également dans ses news. On est très content de recevoir la directrice de la rédaction pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Amérique latine. Et je disais, vous venez de publier les résultats d'un indice de confiance des professionnels en France alors c'est un niveau d'évaluation de la confiance individuelle euh, qui est noté sur une échelle de moins 100 à plus 100 et il en ressort que l'indice moyen lui est plutôt en train de remonter la pente, hein, lentement. Il remonte mais surtout il révèle un écart euh, qui s'est creusé entre les hommes et les femmes. Et donc cela semble montrer, votre étude semble démontrer que finalement les femmes ont moins bien vécu cette période de confinement que les hommes. Par quoi est-ce que vous avez... Euh, Perçu cette situation et cet écart qui se
1: creuse Alors, l'indice de confiance, donc c'est un indice de confiance qui évalue la confiance sur l'emploi, la carrière et les finances des professionnels. Et c'est un sondage auprès de 3000 personnes sur LinkedIn. Et ce qui ressort effectivement, c'est que l'indice de confiance euh, augmente. Il est à 33 points actuellement. Donc, c'est plus 3 points euh, par rapport au mois dernier et plus. Trois euh, points par rapport au mois de juin également, donc ça veut dire qu'on est sur une bonne tendance euh, en cette rentrée. Cela étant dit, ce qu'on note, comme vous le soulignez, c'est qu'il y a une vraie différence entre les hommes et les femmes. Les femmes sont euh, moins confiantes que les hommes et il y a une différence de six points. Euh,
0: est-ce que c'est moi, moi j'ai été surprise par ce résultat, mais est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà constaté par avant ou c'est vraiment nouveau
1: alors, je pense que c'est une tendance de fond, euh, voire même peut-être une tendance euh, sociétale, puisque ce qu'on constate, c'est vraisemblablement de par les postes qu'elles occupent et aussi de par la charge mentale euh, qu'elles assument, euh, qu'elles se sentent moins confiantes. De Donc, elles se sentent moins confiantes comment Donc, on leur a demandé. En fait, elles ont senti une accélération de leur état de stress euh, durant euh, notamment toute la crise du coronavirus et encore maintenant. Elles ont senti aussi euh, une augmentation de leur isolement. Et euh, une augmentation de leur euh, risque financier. Euh, et tout ceci, évidemment, avec des écarts importants par rapport aux hommes. Et pourquoi euh, Elles expliquent très bien que, par exemple, quand il s'agit de faire l'école à la maison, elles euh, font davantage école à la maison que les, que les hommes. Et elles font aussi euh, plus la prise en charge des enfants. Donc, c'est les principaux points euh, qu'on qu remarque. Et vraisemblablement... c'est euh, ce vraiment le
0: poids de la charge qui a été supplémentaire pendant la période de confinement, sur... qui a reposé davantage sur les épaules des femmes que des hommes.
1: Tout à fait. Et ce qu'elles nous disent aussi, c'est qu'elles se sentent plus à risque quand, ils... quand, ils... quand on regarde l'avenir et le futur de leur emploi et notamment de leur carrière. Elles pensent que cette Épisode dans leur vie professionnelle aura un impact. Plus, elles sont plus fragiles professionnellement Elles se sentent en tout cas plus fragiles de par euh, les trois points qu'on a évoqués avant, donc le stress, l'isolement et le risque financier. Alors physique.
0: tout le monde ne le sait pas forcément, mais sur LinkedIn il y a les posts qu'on qu publie nous-mêmes, membres et puis il y a donc cette rédaction euh, que vous dirigez. En quoi consiste votre activité Qu'est-ce que vous mettez en ligne
1: alors effectivement il y a des journalistes chez LinkedIn, il y en a 75 dans le monde, une vingtaine en Europe et 5 en France qui viennent de médias Traditionnel et qui ont basculé dans le numérique et sur le réseau social professionnel donc notre activité quotidienne et notre but c'est d'alimenter les conversations sur l'actualité et sur l'actualité économique et business euh, dans chaque pays donc tous les jours par exemple on publie un récap-actu que vous recevez dans vos notifications c'est une synthèse des cinq grandes actualités euh, du jour on publie aussi des classements euh, top Companies, les employeurs les plus attractifs, Top Startup, qui sortira bientôt euh, fin septembre sur les startups en croissance et qui recrutent également, euh, et Top Voices, qui sont les membres les plus influents. Ce sont tête.
0: vraiment des publications dédiées ou n'intervenez pas du tout dans les postes des, des utilisateurs de
1: LinkedIn. On n'intervient pas du tout dans les postes des utilisateurs LinkedIn. Par contre, on a aussi un rôle de curation, c'est-à-dire qu'on crée des pages à la une. Euh, je pense que vous l'avez déjà vu sur mobile ou euh, sur... Ou euh, vous votre sélectionnez ordinateur. certains postes. On sélectionne exactement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour être sélectionné J'imagine qu'il y a plein de gens qui aimeraient se retrouver à la une. <rire> Alors il y a beaucoup de gens qui de se retrouvent à la, la une. Euh, D'abord, on réagit évidemment sur l'actualité, aussi sur des conseils carrière, emploi, etc. Bien sûr. Et on sélectionne les gens en fonction de ce qu'ils nous disent et sur leur domaine d'expertise. Euh, par exemple, aujourd'hui, on a eu l'annonce euh, du chômage partiel pour les parents qui, d'ailleurs...
0: Mais il y a quand même des récurrents. Hein. On s'aperçoit, en fait, qu'il y a des membres récurrents qui sont sélectionnés euh, dans, dans ces news à la une.
1: Il y a des membres récurrents, mais c'est ouvert à tout le monde euh, si euh, leur conversation est de qualité et s'ils s'expriment sur leur domaine d'expertise.
0: Alors, il y en a un nouveau qui vient d'arriver. Il s'appelle Boris Johnson. Et euh, pour sa première vidéo, il a dit « Allez-y, suivez-moi sur LinkedIn. Dites-moi les sujets sur lesquels vous aimeriez en savoir plus ». Euh, en fait, euh, là, on est en train de basculer sur quelque chose d'assez intéressant, c'est-à-dire que les politiques commencent à dire finalement « j'utilise le réseau social LinkedIn pour adresser euh, un type de population, des même, on peut dire, euh, qui sont là en l'occurrence les entreprises ». Ça vous fait porter de nouvelles responsabilités aussi, ça
1: Alors, c'est une responsabilité qui existe depuis longtemps, puisqu'on a, par exemple, Emmanuel Macron, qui est de, là depuis le début de son mandat. Mais il interpelle pas comme ça directement une Il interpelle régulièrement les gens et il échange aussi avec les personnes. On a Jean Castex, on a le, le ministre de l'Économie en France, Bruno Le Maire, qui est venu faire une interview live. Parce que là, ce commun. que je veux dire, c'est
0: quand même la différence, c'est qu'il exprime clairement sa volonté d'établir un lien avec le milieu professionnel, avec les patrons Alors, ce n'est pas
1: différent, c'est vraiment la même chose. C'est ce qu'on a fait, par exemple, quand on fait un ouais, live...
0: C'est pas, pas ce quand que je constate aujourd'hui en France, quand je suis Quand on fait un live avec politiques. Bruno
1: Le Maire, par exemple, il vient échanger avec les professionnels. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'assister à ce live, il y en aura d'autres. Ils viennent échanger avec euh, directement les patrons de PME, les employés de PME, et ils échangent directement. Par exemple, quand on a fait le live avec Bruno Le Maire, on a des pilotes de Corsair qui, à ce moment-là, sont venus lui poser des questions directement. Euh, c'est des gens avec qui n'auraient pas eu l'occasion directement de leur poser des questions. Et vous êtes d'accord Boris Johnson, euh... il, il vient faire la même chose. En fait. D'accord. Bon pour vous c'est pareil, ok, très bien. Euh, est-ce
0: que est-ce que vous êtes d'accord avec cette association qu'on fait parfois en disant c'est un Facebook pro finalement
1: aujourd'hui? Alors, moi, je ne pense pas que c'est un Facebook dans le sens où on reste dans l'univers professionnel. Euh, tout ce que vous faites sur LinkedIn, c'est fait via votre profil, donc indirectement via de votre CV. Donc, déjà, ça régule pas mal les conversations. Et par ailleurs, les, les, les membres, en tout cas, nous, c'est ce qu'on voit. Et on a vu là une augmentation avec toute la crise de 60% des conversations restent sur des sujets professionnels, euh, sur leur domaine d'expertise pour aussi euh, bah, développer euh, leur, 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 leur propre carrière et leur propre... Euh, euh, valeur ajoutée sur la plateforme et se positionner et en tant que professionnel. Ce qui est évident,
0: en tout cas, c'est que le succès de LinkedIn repose énormément sur l'éditorial et sur les contenus. Merci beaucoup, Sandrine Chevin, directrice de la rédaction de LinkedIn France, d'être passée par le plateau de Tech. Je vous garde un peu avec moi, on va enchaîner avec des news. Bonjour Victoire Sikora, qu'avez-vous repéré sur les réseaux sociaux Alors vous savez, Daphine, se motiver seule pour
2: un footing, c'est pas facile tous les jours et un coach sportif, ça coûte très cher. Alors la solution, ça pourrait être ça. Regardez ce que je vous ai trouvé sur LinkedIn, un coach en hologramme. Et ça fait le buzz. Hein. Beaucoup de personnalités de la tech ont partagé la vidéo et les commentaires sont très enthousiastes. Grâce à l'intelligence artificielle, cet hologramme peut être programmé selon vos envies, vos capacités et vos challenges quotidiens. Et il suffit de définir votre trajet sur GPS en amont. Côté équipement, il faut chausser des lunettes de réalité augmentée. Leur particularité, elles sont ultra légères et pèsent juste 90 grammes pour une autonomie de 6 heures. L'entreprise Ghostpacer a pensé à tout. Hein. Il existe bien sûr une app et il est possible de coupler son hologramme à sa montre connectée. Pour l'instant, le produit n'est pas encore lancé, mais il fait l'objet d'une campagne sur Kickstarter où on peut précommander le set complet pour 194 euros.
0: Voilà, une news sur LinkedIn supplémentaire.
2: On passe à Instagram. C'est sur un compte spécialisé dans les inventions tech et les Electronic Geeks que je vous ai trouvé cet animal de compagnie 2.0 c'est un chien robot et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il fait plus vrai que nature, regardez-le s'étirer. alors la question que se sont posées les internautes c'est, est-ce un robot est-ce une animation, si tout est fait dans cette vidéo hein, pour vous laisser croire un robot dernière génération, les commentaires sont unanimes, c'est une animation et c'est la langue du chien qui aurait trahi le créateur de la vidéo, en termes de chien robot on n'en est pas encore là, hein. pour l'instant le plus évolué c'est Aibo, le chien de garde créé par Sony, sans oublier les robots à AK Quatre pattes qui font régner la distanciation sociale à Singapour. Le tweet du jour, Victoire. Je vous apprends rien hein, avec cette crise sanitaire. Les concerts c'est plus que c'était, et certains ont décidé d'utiliser cette occasion pour se spécialiser dans l'événementiel numérique. Fortnite, le jeu vidéo au cœur de la polémique avec Apple, souhaite devenir le lieu incontournable des tournées musicales. Et Fortnite d'ores et déjà annoncé de nouveaux concerts. Le 12 octobre, ça sera dominique Fike qui se produira dans le jeu vidéo. Si vous aviez manqué les premiers concerts sur Fortnite, regardez cette vidéo. C'était pendant le confinement. Travis Scott y donnait un concert qui a fait du du bruit. Pour accéder à ces représentations inédites, il faudra que les joueurs se rendent sur l'île partie Royale. Les fans sont absolument conquis. Bon, alors ça, c'était pas le tweet du jour, mais on va passer au tweet oui. du jour. C'est un tweet de Netflix, je vous le lis. Pourquoi on devrait faire une série sur ta vie Une question, 26 000 likes en quelques heures 7000 commentaires. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les tweetos ont fait preuve d'imagination pour retenir l'attention des équipes de Netflix. Alors, certains ont choisi l'humour, hein, vous vous en doutez. D'autres ont pris le tweet très au sérieux, en pitchant carrément des idées de scénario. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ce tweet Une envie de buzzer ou plutôt la volonté d'impliquer la communauté dans la création d'une série Connaissant Netflix, il est possible que ça soit la deuxième option. C'est une
0: affaire à suivre. Merci Victor Sicora. Sandrine Chauvin, on trouvera plein d'autres news à suivre sur LinkedIn France. J'en suis persuadée encore aujourd'hui. Nous, on va enchaîner tout de suite avec ce qui fait bouger l'immobilier. Alors n'allez pas dire à mes invités que l'immobilier se complaît dans un certain immobilisme. A priori, ils sont la preuve du contraire. Je vous les présente tout de suite. Delphine Merle, cofondatrice de Whitebird qui s'attaque à la transformation numérique des syndics et de la gestion des biens immobiliers. Et Nicolas Kozubec vous êtes directeur de Propel by Mipim. Mipim, c'est le marché international des professionnels de l'immobilier. Et je précise d'ailleurs que la chaîne bismart sera présente en tant que partenaire média. Jade Francine, vous êtes cofondatrice de WeMaintain, une plateforme de service de maintenance d'ascenseurs qui veut secouer un marché à 35 milliards de dollars. Et Massimo Magnifico, directeur des opérations d'Eura Technologies, vous vous apprêtez à nous à ouvrir vous un incubateur qui sera vraiment dédié à l'immobilier. Delphine Merle, un peu de vocabulaire hein, d'abord. Vous, vous êtes une professionnelle de l'immobilier commercial depuis près de 15, 15 ans. 15 ans, tout à fait. Qu'est-ce que ça veut dire PropTech Parce que c'est le, le, le raccourci de Property Technologies. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement de, de, de s'assumer comme une PropTech par rapport à un acteur classique de l'immobilier qui va
3: utiliser Internet comme tout le monde Exactement. Donc euh, le, le sujet de la PropTech est très intéressant. C'est un, un métier, l'immobilier, qui... Euh qui a, a eu un certain immobilisme, on va dire, dans la façon d'opérer euh, ces métiers depuis, depuis quelques années. Et la digitalisation nous, est un levier formidable pour faire évoluer euh, la façon dont on, dont on gère euh, ces métiers de service dans l'immobilier. Euh, et donc la PropTech réunit tous les acteurs euh, qui, ont, qui ont cette volonté de faire avancer les métiers de l'immobilier, donc des services donc comme Women Donc ce n'est pas
0: juste une petite évolution, une petite transformation, la PropTech pour vous c'est vraiment des acteurs qui viennent
3: révolutionner la manière d'opérer dans ce secteur Tout à fait, nous notre objectif c'est de transformer l'industrie de l'administration de biens par exemple on a un réel enjeu sur cette transformation
0: Nicolas Kozubek, vous dans quelques jours on va s'ouvrir le Propel by MePIM. c'est comme ça qu'on le Absolument. présente C'est donc le rendez-vous où on va croiser tous les poids lourds du secteur de l'immobilier cette année elle est un peu particulière bien évidemment puisque on est en sortie de confinement et que les événements sont un peu compliqués à organiser. Pourtant vous avez tenu vous à le maintenir de manière présentielle. Est-ce que vous aurez une grande part de représentation de la Proptech lors de cet événement où on retrouvera les historiques comme d'habitude
4: Alors l'ADN même de l'événement Propel by Mipim qui aura lieu le 14 et le 15, c'est de Donc, créer la ce point de rencontre exactement, c'est créer ce point de rencontre entre les acteurs traditionnels de l'immobilier. Et les acteurs innovants. Donc, ça. On, est là, on a combien Mikim. de
0: pourcentage euh, entre les deux
4: Alors, au global, ce qu'on avait l'an dernier, c'est à peu près 40 euh, d'acteurs traditionnels de l'immobilier, 40 qu'on va appeler acteurs tech, et les 20 restants euh, plutôt du profil investisseur. Donc, c'est un équilibre qu'on arrive assez à trouver et, euh, et euh, développer parce que c'est comme ça que ça va fonctionner, c'est-à-dire que les tech tout ensemble, euh, si elles ne se parlent qu'à elles-mêmes, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut créer les points de rencontre. C'est absolument fondamental parce que le changement est complexe en vrai et c'est à travers ces rencontres durables qu'on arrivera à faire quelque chose dans cette industrie.
0: Jade Francine, vous au départ, vous n'êtes pas du Serail. Non, en effet. Vous avez une expérience en droit des affaires, internationale oui. d'ailleurs, et c'est une rencontre en Chine. Vous êtes avec l'un de vos associés qui, lui, a travaillé auparavant chez Orpi, euh, qui o vous... Autiste. Autiste, pardon. Pardon, pardon. Excusez-moi, Otis, non, là, les ascenseurs, euh, qui vous a donné l'idée de changer complètement de direction et donc de vous lancer dans la création d'une plateforme de maintenance d'ascenseurs, une plateforme de service euh, qui, si je simplifie, connecte des techniciens en fait avec des
5: copropriétés euh, à peu près, oui. Alors là où c'est un peu plus complexe entre guillemets, c'est que en fait, certes, on fait cette partie mise en relation, mais ensuite on est vraiment derrière en support aussi bien pour apporter tout ce qui est information, tout ce qui est pièces détachées. Donc c'est pas juste une mise en relation et après on s'en va. C'est quand même. Alors
0: qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que euh, ça n'existait pas parce que. C'est pas très compliqué finalement d'avoir cette idée de se dire, eh ben, on va euh, mettre une plateforme où on peut euh, faire de la mise en relation simplement grâce à Internet, quoi,
5: une marketplace en fait. Alors, je, je pense que ça n'existait pas avant, parce que justement on en discutait euh, juste, à, juste avant de rentrer sur le plateau, c'est qu'il faut quand même connaître ces secteurs qui sont réglementés, euh, qui, sont assez, euh, assez impl... enfin, qui sont implantés en fait depuis, euh, depuis toujours. Et donc moi j'ai la chance en effet d'avoir un, un associé qui connaissait ce, ce secteur, qui venait de ce secteur, qui du coup a eu l'idée il a essayé de un peu de, les, de la faire bouger en interne et vu que ça, ça prenait pas ou que c'était trop long souvent c'est dit bon bah finalement euh, on va le créer faire bouger, euh, on va le créer voilà et le là où installé. et c'est un petit peu différent aussi c'est que on, certes on s'attaque à la copropriété qui est un marché important mais aussi finalement là où on apporte beaucoup de services c'est tout ce qui est immeubles de bureaux. Aujourd'hui, 70% de nos, des ascenseurs qu'on maintient sont dans des immeubles de bureaux en, en Ile-de-France. Et il y avait vraiment un besoin de réactivité, de transparence de l'information. Et on a su y répondre.
0: Et vous aviez ce... quelle image du secteur avant de rentrer dedans
5: ah, euh, <rire> bah... <rire> Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Ah non, c'est une question que je vous pose à vous. <rire> oui, oui. Non, mais bon. Euh, parce que Je crois qu'ils connaissent bien ce, ce secteur. Euh, bah, un petit peu finalement assez fermé à, à l'innovation, euh, assez peu de diversité au sein des, des, des effectifs. Euh, voilà, un, pour moi c'est mmh. un milieu un peu old school masculin, enfin voilà j'y vais et finalement c'est là où on se dit bah, c'est parfait, il y a plein d'opportunités pour faire un peu bouger les, les lignes et c'est vrai que quand on est euh, outsider, comme moi je l'étais, c'était plus, plus facile Massimo Magnifico
0: Eura Technologies c'est euh, un incubateur de start-up enfin, du coup on trouve tout, hein. on trouve des deep tech de la fintech, de l'e-commerce euh, de la robotisation euh, comment est-ce que vous classez euh, la prop tech en matière de dynamique
6: Clairement, vous l'avez dit, euh, tous les secteurs que vous avez cités sont les secteurs qu'on a euh, nous adressés en premier. Donc ça veut dire que la PropTech arrive finalement assez tardivement. C'est le
0: petit dernier. C'est
6: le petit dernier. Euh, sur un marché qui est évidemment porteur d'une valeur énorme, hein, je pense que c'est 20% du PIB mondial, l'immobilier. Donc on voit bien le potentiel que ça peut amener. Par contre, le numérique n'a pas encore impacté de manière significative ce milieu. Et c'est à ça qu'on s'attaque euh, aujourd'hui. Euh, un, parce qu'on euh, commence à avoir une émergence de start-up dans ce domaine qui sont issues euh, de notre propre écosystème ou de l'écosystème français en général, mais deux aussi parce que les acteurs de l'immobilier aujourd'hui s'adressent à nous pour les aider à innover et à trouver des solutions et des innovations durables. Alors pourtant, leur... ça fait
0: quelques temps qu'on voit par exemple les agences immobilières proposer des visites virtuelles à 360, c'est quand même pas tout nouveau ça par exemple
6: Oui, c'est vrai, c'est vrai que ça c'est pas tout nouveau. Par contre, il y a beaucoup beaucoup de choses à faire aujourd'hui, notamment dans les immeubles et en relation en B2B, notamment sur des sujets comme les services à l'usager, mais aussi sur le traitement de l'énergie, par exemple.
0: Alors, Delphine Merle, vous avez quand même quitté une boîte du CAC 40. Hein tout à fait, pour <rire> me lancer dans, dans, dans les syndics et la gestion locative. Oui, c'est ça. Donc euh, là, tout récemment, d'ailleurs, en 2020, l'aventure a démarré pour vous. Ouais. Vous êtes associé à un entrepreneur de la tech, Exactement. vraiment, qui s'appelle Benoît Richard. Et, euh, et ensemble, donc, vous montez euh, « Whitebird ». L'idée, c'est de vraiment donner un coup de pied
3: dans la fourmilière. Parce que je pose cette question-là pour voir un petit peu d'où on part. Quoi. Tout à fait. C'est vraiment notre ambition. C'est de transformer le métier du syndic et de la gestion locative pour euh, passer d'un pas métier. Il n'y avait pas moyen de le faire de l'intérieur. Eh ben, on fait de l'intérieur. Nous, nous, on est administrateurs de biens. Non, je veux donc, dire de l'intérieur, euh, là où vous étiez. Alors oui, il y a euh, là où une baille euh, Voilà, tout à fait. <rire> une baille euh, qui est un, un opérateur de, surtout de centres commerciaux. Donc euh, là, je m'attaque plus au, au marché euh, du logement. Euh, voilà donc euh, c'est donc des marchés différents euh, et euh, en B2B et en B2C donc euh, c'est donc effectivement un marché assez, assez profond euh, et donc sur la, la, la question de la gestion des immeubles en relation avec le copropriétaire la, le digital est un super levier pour en fait nous transformer d'acteurs euh, on va dire de la, passera, de la paperasse et de l'administrative en acteurs de la valorisation du patrimoine de nos clients. Et c'est ça qu'on fait aujourd'hui grâce à l'amélioration de nos process et d'une du, et plateforme numérique qui soutient cet effort de transformation de ce métier. Et c'est quel type de technologie
0: qui permet de faire ces petites révolutions au quotidien Des applications mobiles Des
3: marketplaces Qu'est-ce que vous utilisez concrètement Alors concrètement, on va donner des, des exemples concrets. Euh, notre objectif d'ici fin 2021, c'est d'avoir zéro papier pour nos collaborateurs, donc euh, de, de, de gagner énormément de temps dans la gestion administrative des biens. Aujourd'hui, on observe déjà, depuis le début de l'année, euh, environ euh, une quinzaine de pourcents de gains de productivité pour, pour nos équipes, avec l'objectif euh, qu'elles puissent passer 70% de leur temps sur le terrain. Euh, parce que nous, on a un métier de terrain, euh, on ne fait pas de l'immobilier derrière un ordinateur, on fait de l'immobilier en étant sur place, en connaissant le réseau des fournisseurs, en connaissant les clients, en connaissant les, les particularités d'un immeuble. Et donc, nous, vraiment, notre objectif, c'est que grâce à cette plateforme digitale, nos, nos collaborateurs puissent passer du temps là où ils créent de la valeur. Nicolas Kozubek, vous, vous de... euh,
0: la semaine prochaine, j'ai l'air demain, non, on n'y est pas encore, la, la semaine prochaine, prochaine au salon, euh, vous allez avoir de très belles têtes d'affiches mmh. que je serais ravie d'inviter ici, vous savez, notamment vrai. Steve Vosniak, cofondateur d'Apple. Qu'est-ce qu'il vient faire euh, sur un salon de l'immobilier Expliquez-moi.
4: Alors, une des façons, à notre avis, de transformer euh, l'immobilier, c'est aussi de donner de l'air et donner des perspectives et d'inspirer. Et notre programme de conférence est à la fois composé d'intervenants qui sont des experts de l'immobilier, mais d'autres qui, à travers leurs innovations sur d'autres secteurs, vont pouvoir inspirer et ont déjà inspiré beaucoup de gens. Je pense qu'autour de cette table, beaucoup de gens ont un quelque part, pas très loin. Il y a sans doute une raison. Et quelqu'un comme Steve Wozniak, en fait, va être là pour inspirer, donner un regard sur une, sur une autre industrie euh, pour euh, que les gens euh, finalement se disent ok euh, ça peut aussi se passer chez moi et, euh, et je dois être attentif parce que si c'est pas moi qui le fais c'est peut-être le concurrent aussi donc il y, euh, y a une volonté de créer une dynamique en inspirant euh, les gens à travers un programme, euh, un programme qui ne se limite pas qu'à des conversations techniques sur l'immobilier
0: Donc là vous faites de l'acculturation aussi des professionnels
4: Exactement et c'est euh, totalement revendiqué parce que, que comme vous le disiez alors pourquoi on peut pas le faire de, de l'intérieur, on peut le faire de l'intérieur ça prend du temps, c'est complexe, c'est euh, des questions de gestion du changement... De, de politique de formation, de politique de recrutement, euh, des enjeux de pouvoir aussi, on est obligé de le reconnaître et, et donc tout ça, euh, il, faut, euh, il faut essayer à la fois de le traiter mais à la fois de, de se donner un petit peu de respiration et d'inspiration.
0: Alors de voir donc, arriver les startups aussi, ça, ça doit permettre d'accélérer le processus pour ne pas perdre ses parts de marché je pense notamment à Jade Francine hein, qui vise les 35 milliards de dollars de marché de maintenance des ascenseurs <rire> euh, aujourd'hui il y a quatre mastodontes sur ce marché euh, on l'a cité, hein, Otis, Schindler, Thyssen et... Connaît. Euh, vous pensez vraiment que vous avez une possibilité de leur prendre des parts et euh, de leur
5: disputer euh, une oui, partie Alors, du gâteau en fait, C'est déjà euh, en cours, c'est déjà commencé depuis, depuis le début. Euh, C'est-à-dire qu'on a... Vraiment, nous, notre démarche a été d'écouter les clients, de comprendre quelles étaient les insatisfactions. On y a répondu, bah, notamment avec beaucoup de digitalisation, mais aussi du service euh, sur le, le terrain. On, se, on, on est assez proche de Whitebird euh, à ce niveau-là. Et, euh, et oui, on y a été, on a expliqué, on a répondu à ses besoins, on a prouvé qu'on savait le faire. Donc au début, c'est vrai qu'en start up souvent les grands groupes nous regardent en disant, bah, on va voir, en plus euh, l'ascenseur, ça touche à la sécurité, donc c'est quand même euh, mm. assez, voilà, tout le monde euh, nous regardait en disant, est-ce que ça a marché, est-ce que ça a marché En fait, ça a marché, et du coup, ensuite, le positionnement des grands groupes, c'était, bah, ça marche, je vous en donne plus. Donc euh, nous, notre plus bel exemple, c'est euh, Alliance Real Estate qui a testé sur quelques immeubles en 2019, fin 2019, ils ont dit bah, « vous savez quoi en fait, on vous donne tout le parc en Ile-de-France parce que ça nous plaît ». Et en fait on a ça avec de plus en plus de clients où ils nous passent de plus en plus d'immeubles en fait parce que, en fait également il n'y a, a pas forcément d'alternative, notamment parce que dans les grands groupes, donc notamment chez les majors de l'ascenseur, ça prend du temps et ce n'est pas lié du tout au monde de l'ascenseur, c'est juste c'est des structures, il y en a qui sont centenaires et ça prend du temps, il y a des enjeux de politique ». Donc oui, on a de la place pour commencer marché, à, les, à les chatouiller et, un petit peu. Oui, et, je, et je pense aussi le fait <rire> qu'on travaille avec nous, 80% de nos clients, c'est vraiment des grands groupes de l'immobilier. Euh, c'est une preuve que c'est possible en fait que les startups peuvent travailler avec euh, ces grands groupes quand il y a des intérêts communs euh, et qu'en fait au final, je pense que ce qui compte vraiment, c'est pas tant grand groupe ou startup, c'est quelle est la solution, quel est le service euh, ouais. proposé.
0: Alors Eura Technologies, je disais, va ouvrir un incubateur, euh, c'est quand Le 23 septembre
6: 23 septembre, oui, tout à fait. Euh,
0: qui sera vraiment dédié au PropTech, donc à l'immobilier. Euh, Qu'est-ce qui justifie ça, d'avoir un incubateur spécifique euh, pour ce secteur
6: Le potentiel du secteur, la demande en innovation et la demande d'accompagnement également des acteurs. Et là, on ne parle pas que des grands groupes, euh, on parle de toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Donc on est soutenu dans cet incubateur par euh, plusieurs entreprises qui cofinancent avec nous euh, le fonctionnement de l'incubateur, C'est à la fois des toutes petites entreprises, on a même les notaires d'ailleurs qui, euh, qui nous accompagnent mais aussi des ETI et des grands groupes. Euh, on l'a vu c'est hyper complexe d'innover de, de, de l'interne pour toutes les raisons que vous avez citées. Donc aujourd'hui ces, ces entreprises euh, ont accepté de finalement euh, sous-traiter une partie de leur innovation et de faire émerger une partie des solutions et des produits qui vont lui permettre de rester compétitif demain.
0: Vous voyez euh, arriver des, des technologies qui sont vraiment disruptives. Euh, là, vous êtes en plein dans l'organisation finale hein, de, de ce salon. Est-ce que vous voyez arriver vraiment des innovations qui peuvent changer la donne sur le secteur de l'immobilier
4: euh, alors Massimo Nicolas parlait Pégisbeck. tout à l'heure notamment de, des questions de développement durable et de maîtrise des énergies oui. euh, nous on organise une start-up competition où, donc on va sélectionner euh, parmi plus de 150 candidats des finalistes qui participeront euh, euh, mardi prochain euh, à cette grande finale européenne parmi elles en fait on a sélectionné deux qui sont sur ces questions de développement durable et de maîtrise des énergies mais avec des approches extrêmement originales euh, la, la première euh, qui s'appelle Géosophie euh, a en fait euh, décidé d'investiguer les sous-sols pour savoir comment euh, retirer de l'énergie des sous-sols pour euh, finalement produire euh, de la climatisation ou euh, du chauffage euh, au niveau euh, au niveau des bâtiments donc c'est extrêmement euh, innovant parce que c'est associé à de la recherche et de l'ingénierie extrêmement euh, profonde et finalement ce, ce type euh, de solutions euh, je les trouve très disruptives parce qu'elles apportent un nouvel éclairage parce que c'est au-delà de l'applicatif la deuxième c'est Thermoterra
0: c'est de la R&D euh, qui émerge d'une start-up ou c'est oui. qui émerge d'un centre R&D euh, d'une boîte
4: plus ah c'est vraiment d'une start up. Okay. et Thermotera qui est une société israélienne euh, travaille sur euh, l'énergie qu'on peut générer à travers l'humidité alors très honnêtement je ne suis pas un spécialiste j'ai été très surpris mais j'ai regardé les dossiers euh, et c'est euh, passionnant en fait parce que ça dépasse vraiment encore une fois simplement euh, un, un site web, une application, il y a plusieurs euh, niveaux de transformation et on voit là euh, potentiellement alors à moyen terme peut-être à long terme des solutions totalement inattendues qui peuvent, qui peuvent arriver et c'est intéressant parce que ça, ça lie aussi des des talents variés, des talents dans l'ingénierie, des talents commerciaux, des talents tech, qui se retrouvent finalement pour créer, créer de nouvelles choses. C'est absolument passionnant quand on, quand on s'y penche.
0: Dèsville Merle, vous avez trois activités avec euh, Wybird hein, syndic de copropriété, gestion locative et transaction immobilière. Tout à fait. En quoi euh, ces trois activités, typiquement, avaient besoin d'être repensées selon vous
3: Qu'est-ce qui fonctionnait moins bien ou plus alors sur, euh, sur les, les, les deux premiers métiers, donc euh, le syndic et la gestion locative, euh, c'est des métiers qui, qui peut-être continuent à être opérés euh, de la même façon qu'il y, y a 20 ou 30 ans. Donc, euh, donc très décorrélés euh, des nouveaux outils euh, de communication euh, et avec euh, surtout un état d'esprit peut-être euh, trop éloigné de la, de la satisfaction client. Aujourd'hui, nous, on essaye vraiment de, de mettre au cœur de, de nos préoccupations et de celles de nos équipes la, la satisfaction client et la valorisation du patrimoine. Je donne donc, un il y exemple moins d'outils de communication. De communication. Aussi. Par exemple, alors je, je sais que c'est un, un sujet un peu poil à gratter. Il y a beaucoup de gens qui me disent « mais je n'arrive jamais à parler à mon syndic, ils ne répondent jamais au téléphone ouais. ». Bah, bah, on me le dit tout le <rire> temps. On me le dit tout le temps. Euh, donc, donc tout, nous, on observe ça. On gère, on gère déjà une centaine d'immeubles. Donc, on, a, on commence à avoir, un, un, disons, un panel qui nous permet de, de, de bien observer ce qui se passe. Et, et c'est vrai que ça, on a, voilà, ça a été un de nos premiers chantiers. C'est comment est-ce qu'on arrive à obtenir un taux de réponse au téléphone Correct, voire de 100%. Et ça, c'est ce qu'on vise euh, d'ici fin octobre. Donc là, on a, on a un pourcentage qui ne nous plaît pas encore tout à fait. Et on vise 100% de réponse au téléphone euh, d'ici fin octobre. Donc, ça, c'est. Ça semble anodin, euh, mais c'est euh, des grandes évolutions pour ce métier euh, qui, peut-être, n'ont pas été tournées euh, historiquement suffisamment vers euh, la satisfaction client. C'est-à-dire que là, ça devient une priorité en fait, du business model presque Tout à fait. fait. C'est vraiment l'obsession. Euh, et, euh, et donc, pour ça, il faut donner des bons outils à nos, co à nos collaborateurs. Il faut qu'ils soient équipés. Il euh, faut qu'ils puissent être eux-mêmes mobiles. On voit avec la crise du Covid que travailler du bureau, ce n'est pas forcément la solution. Donc ils sont tous équipés d'ordinateurs portables, de tablettes. Et ils peuvent faire leur travail dans un immeuble avec un, un, un technicien de chez WeMaintain. Il a pas besoin de repasser au bureau pour faire valider le devis. Enfin voilà, on est dans une chaîne où en fait l'ensemble des acteurs deviennent mobiles et digitalisés. Ce qui permet de gagner un temps incroyable et de, surtout de gagner aussi en transparence sur les actions qu'on fait pour améliorer l'immeuble. Euh...
0: Et d'ailleurs, Jade Francine, vous êtes obligée de travailler aussi avec les techniciens justement euh, sur leur numérisation à eux, non oui, oui bah, ça, ça change leur métier
5: un peu. Oui, totalement. Bah, pour le coup, c'était vraiment une demande de leur part parce qu'eux disaient on, « finalement, on, a, on nous propose des outils, mais qui ne sont pas du tout adaptés à la réalité du terrain. » Donc finalement, ça nous prend plus de temps. Il euh, y avait aussi cette, cette impression que parfois, il y avait un peu des, des mouchards. Enfin, Ce n'était pas très bien vécu. En fait, la digitalisation était assez imposée, n'était pas forcément bien vécu de la part des, des personnes du, du terrain. Et donc nous c'était pourquoi
0: notre... parce que euh, elle a pas été expliquée simplement ou...
5: Alors, il y, a eu il y des avait des hein. questions je pense d'explication changement un peu euh, brutal euh, aussi je pense un vrai manque de concertation donc nous c'est pour ça qu'on a vraiment fait cette démarche de toutes les fonctionnalités tout tout, tout en fait les techniciens sont impliqués euh, on répond en fait euh, à leurs euh, demandes euh, on l'a fait même avant en fait, euh, la partie client, parce qu'on s'est dit, si, jamais, si le technicien a ses bons outils, que ça se passe bien, du coup, le client, lui, il aura l'information en temps réel, sans filtre, il saura tout ce qui se passe. Donc, on est vraiment parti du technicien pour mieux servir le, le client. Et aujourd'hui, c'est hyper agréable. Bah, en fait, tout se fait naturellement, les rapports en temps réel, euh, des informations. Enfin, c'est beaucoup plus simple, alors qu'avant, en effet, euh, bah, côté gestionnaire... Euh, la revendication, c'était en fait, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai une panne, je ne sais pas quand est-ce qu'il arrive. Je ne sais pas pourquoi je dois payer. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Donc nous, on, on s'est dit bah, il faut des, des bons outils. Pareil, on a conçu des, des capteurs IoT qu'on met sur les ascenseurs. Ça a été conçu avec les techniciens pour savoir est-ce que les informations qu'on va vous remonter, ça vous sert Ça ne vous sert pas parce que c'est super d'avoir l'information, mais si en fait, ça ne vous sert pas, vous ne l'utilisez pas bah, c'est de la R&D qui ne sert à rien, enfin, donc mm -hmm. c'est un peu dommage. Donc, bah, donc tout ça, en fait, à chaque fois, c'est main dans la main, les techniciens, les clients, et, euh, et en fait, c'est hyper vertueux. Enfin, je pense qu'à un moment, on... c'est assez naturel et c'est assez vertueux. Ça prend un peu de temps au début, quand même. Oui, oui au début, euh, bah, notamment pour ces questions un peu de, de diversité, au sein des équipes. C'est vrai que chez nous, moi, bah, c'est quelque chose que j'adore. Je peux en parler pendant des heures, donc je vais faire court, mais je trouve ça merveilleux de voir finalement des gens qui ne se seraient jamais rencontrés travailler ensemble. Donc un data scientist, un technicien. Un gros client de l'immobilier, ils viennent en fait et puis ils échangent. Est-ce que ça va marcher Par exemple, on a plein de choses maintenant sur la levée de réserve. Ah, je vais pas rentrer là-dedans, c'est un peu technique, mais pour les gens de l'immobilier, vous savez bien ce que je veux dire. Et du coup, on a conçu tout ça ensemble. En fait, et ces gens échangent, le marketing s'y met aussi et je, je il y, y a vraiment une dynamique très, très vertueuse.
0: Alors ce temps nécessaire, eh souvent euh, on le passe dans un incubateur en fait, hein. c'est aussi à ça que, que servent euh, les incubateurs. C'est donner du temps aux startups, leur permettre de, de travailler avec leur écosystème.
6: Pivoter aussi, c'est important. Bien trouver, bien identifier la problématique et puis euh, faire pivoter son modèle et sa proposition de valeur vers le vrai besoin client, vers la vraie pain en fait. Et là on répond bien à une pain et ici aussi de toute
7: façon.
0: Et Payne, c'est un problème. Un gros problème. Un justement. gros problème qui fait mal. Euh, mal. Est-ce que vous avez vous aussi déjà euh, pisté quelques innovations là, qui pourraient encore changer la donne dans, oui. les, dans les mois ou les années à venir
6: Je pense qu'il y en a beaucoup. Euh, C'est-à-dire que sur la première phase de la PropTech, on a plutôt été autour de technologies, autour du BIM, autour de l'IoT. Euh, la deuxième... Donc
0: BIM, je, simplement, tout le monde n'est pas hyper expert en immobilier dans Smart Tech. <rire> euh, BIM, c'est un logiciel en fait qui permet à tous les acteurs euh, de la construction de travailler ensemble sur des maquettes virtuelles.
6: Exactement, exactement. Virtualiser, Absolument monitorer ça. aussi. Euh, Quelques quel notions de, de base. Très bien,
0: c'est bien, ça. Bien. ça. Ok. Voilà. Et les Donc, Ça c'est fait. On va dire. Ça
6: c'est fait. Aujourd'hui, ça fonctionne plutôt bien. De toute façon, c'est de même devenu réglementaire de toute façon. Donc tous les nouveaux bâtiments possèdent une maquette BIM. Maintenant, il faut aller plus loin. Le BIM, l'IoT, c'est fait. Euh, L'étape d'après, c'est comment est-ce qu'on fait discuter euh, ces IoT ensemble Donc,
0: Donc les objets comment, connectés.
6: Les objets connectés. Comment est-ce qu'on intègre de l'intelligence artificielle dans les bâtiments On parlait tout à l'heure de l'énergie. Un bâtiment va devoir demain produire sa propre énergie, mais il va aussi devoir apprendre à gérer le stockage et la distribution de son énergie. Il va devoir, en fonction de la période, en fonction de ses occupants, des usages des occupants, maîtriser euh, la distribution de l'énergie dans le bâtiment pour pouvoir... Euh, eh bien euh, Finir la journée, finalement, puisqu'il devra utiliser ce qu'il a produit uniquement. Donc, tout ça, ça va amener de nouveaux usages ça va amener aussi, euh, grâce à des nouvelles technologies qui sont émergentes, comme euh, on parle de blockchain for things maintenant, et, euh, ou off things donc, la blockchain qui vient écrire finalement euh, une opération et certifier et ça, une opération.
0: Transaction immobilière
6: Pas que, elle pourrait demain aussi intervenir pour dire l'objet connecté a bien réalisé la tâche qui était intégrée au contrat de WeMaintain. Donc ça, c'est une traçabilité qui va demain euh, aussi se développer. Et puis, on pense aussi euh, à la cybersécurité parce qu'évidemment, on va avoir tout un afflux de données et ça va, avoir, euh, ça va générer des opportunités euh, de piratage. Et donc, il faudra protéger également ces systèmes-là.
0: Vous, vous aurez euh, Roxane Varza qui sera euh, là aussi pour euh, l'événement euh, Propel by Mipim euh, en tant qu'incubateur. Et euh, elle va parler de quoi spécifiquement Est-ce que, est que chez Station F aussi, il y a la volonté d'accès de, 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 sur la PropTech
4: alors, ça fait forcément partie des, des sujets euh, qui les occupent, entre euh, de nombreux sujets. Je pense que ce n'est pas très différent de la technologie à, à, à ce niveau-là. Euh, en fait, elle va intervenir sur une session euh, spécifiquement sur les conséquences en fait, de, la, de la crise qu'on qu a vécue, qu'on est en train de vivre, ouais. euh, sur euh, les investissements justement euh, dans la PropTech, avec euh, euh, peut-être euh, des, des risques à certains niveaux et peut-être euh, des nécessités de pivoter euh, ou d'adapter un petit peu les démarches d'accompagnement en fonction euh, d'un nouveau contexte.
0: Et alors ces investissements justement sur les proptech qui ils, ils montent en flèche là On est à plus combien si Ils ont je doublé entre
6: 2018 et 2019 en ils France. Ils ont doublé. Ils sont passés de 200, à, enfin même plus que ça, de 200 à 500 millions d'euros. Ça représente quand même très peu au niveau mondial. Les États-Unis, c'est 60% des investissements. L'Europe, c'est à peu près 15% des investissements. Donc on voit qu'on a aussi encore beaucoup de retard sur ces sujets-là mais ça progresse.
0: Très bien, merci beaucoup Delphine Merle de Whitebird Nicolas merci. Kozubek de Propel by Mipim Jade merci. Francine de Wimente et Massimo Magnifico Ra Technologies je vous garde avec moi parce que juste après la pause on part au Luxembourg et il y a notamment une petite actu qui devrait vous intéresser Nous sommes de retour sur le plateau de Smarttech, Delphine Merle, Nicolas Kozubek, Francine Jade Francine pardon et Massimo Magnifico sont toujours avec moi les experts de la Proptech. Et nous allons parler de la rentrée au Grand-Duché. Alors elle démarre plutôt bien a priori hein, puisque euh, le Luxembourg euh, en cette période post-Covid s'est quand même vu doublement confirmer le maintien de la meilleure notation euh, offerte par les agences financières. On va voir ce qu'il en est de l'écosystème tech. Et puis surtout, euh, je l'ai un petit peu annoncé, on va parler d'une actualité, une exclusivité euh, de Silicon Luxembourg à propos de l'immobilier et des proptech. tech Bonjour Charles-Louis.
7: Bonjour Delphine.
0: Charles-Louis Machuron, donc fondateur de Silicon Luxembourg. Alors allez-y, annoncez-nous votre exclusivité.
7: Et donc l'exclusivité ce matin, on, on, on s'est bien coordonné euh, puisque c'est une exclusivité prop-tech, euh, à savoir que la start-up pardon, euh, spécialiste du co-living, vient d'annoncer euh, un premier tour de table de, de 110 000 euros associé à une poche de financement de, de 15 millions d'euros euh, donc, il y a une dizaine de business angels qui viennent de, de rejoindre ce premier tour de table et qui ont confirmé donc, à la start-up qu'ils allaient aussi s'engager à, à investir et à rénover des, des bâtiments pour mettre en place euh, du co-living euh, au Luxembourg.
0: Et alors, on retrouve qui derrière euh, cette nouvelle PropTech à succès
7: Alors, déjà derrière cette PropTech, on retrouve euh, voilà, deux jeunes entrepreneurs, euh, Aurélien et, et Nicolas. Euh, alors, ils se sont rencontrés. Euh, euh, tous les deux travaillent dans, 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 dans une banque et puis ils ont eu ce projet de, de lancer leur start-up de, de co-living. Aujourd'hui, ils ont réussi à, à convaincre une dizaine d'investisseurs, un, euh, des investisseurs donc, très présents dans le domaine immobilier et dans le domaine prop-tech, euh, puisqu'on parle de d'Innoway, euh, qui est le leader de, de, de l'immobilier ici au Luxembourg. Euh, également, voilà, des, des entrepreneurs comme Laurent Roach euh, qui est un, un entrepreneur qui investit énormément dans la, la prop-tech, et qui est également le président de l'association Luxe PropTech, qui, rassemblement, qui rassemble donc à la fois les startups et les, euh, les entreprises du, du secteur, une association voilà, très dynamique et aussi très, très récente qui date d'il y a quelques mois. Et puis on retrouve euh, également Jérémy Charrois, euh, qui est un entrepreneur français euh, voilà, bien connu, euh, qui a notamment euh, fondé Lalalab, Lab, euh, voilà, et, euh, dont ça, il a fait une exit il n'y a, il y a euh, pas très longtemps.
0: En plateau, c'est Business Angels, vous les connaissez un peu
4: euh, ces investisseurs et, et Laurent, euh, oui, c'est des, euh, des partenaires on connaît comme toutes ces associations qui font beaucoup bouger euh, et le Luxembourg s'est mobilisé
7: euh, depuis plusieurs mois là-dessus
0: Oui, avec une ambition euh, d'aller à l'international hein, de sortir des frontières euh, du Grand-Duché euh, Charles-Louis, j'imagine
7: effectivement, euh, donc la, la, la start-up elle commence au, au Luxembourg mais elle a déjà des ambitions euh, internationales notamment vers la France et, et la Belgique
0: alors, on va passer à une actu euh, fintech euh, luxembourgeoise.
7: Tout à fait. Euh, donc, en cette rentrée, euh, l'actualité voilà, euh, est assez brûlante au Luxembourg. Et je vais vous parler d'une fintech qui vient de, de lancer euh, une plateforme. Donc, la fintech s'appelle Snapswap. Il vient de lancer une plateforme en partenariat avec Mastercard. Euh, la plateforme s'appelle Everest. Et elle permet, cette plateforme, aux, aux, aux petites entreprises et aux, aux startups de pouvoir euh, gérer leur, leurs dépenses et leurs paiements avec des cartes virtuelles ou des cartes, des cartes physiques, mais de pouvoir gérer à la fois plusieurs cartes et donc de pouvoir euh, bah mieux analyser leurs leur, leur dépenses en, en, en temps réel. Donc c'est vraiment une, une des pépites luxembourgeoises Snapswap qui, voilà, qui, a, qui a créé ce partenariat et qui l'a annoncé il y, a, il y a quelques jours.
0: Alors évidemment, euh, l'actualité, la crise sanitaire fait aussi pas mal bouger le secteur de la santé. Qu'est-ce que vous avez du côté du Luxembourg
7: Alors du côté du Luxembourg, effectivement, il y a eu beaucoup d'initiatives de, hein, ces, ces derniers mois, euh, notamment avec la, la crise du Covid. Et j'avais envie de vous parler d'une start-up euh, qui nous a parlé donc, de son histoire et de son innovation qui s'appelle VoiceMed. Euh, VoiceMed, en fait, permet de, de détecter les symptômes du Covid euh, par téléphone euh, donc à la fois, il y a une couche d'intelligence artificielle, mais ils ont également pu enregistrer des milliers de voix de patients atteints du Covid. Et en créant cette base de données de voix, ils peuvent euh, détecter maintenant euh, par, euh, par téléphone, euh, voilà, si, vous êtes, si vous avez les symptômes en tout cas du, du, du Covid, le coût aujourd'hui d'un appel et donc d'une notification après par SMS des, des résultats est à peu près de, de 2 euros. Et cette start-up voilà, ambitionne effectivement de, de se développer au Luxembourg et pourrait, si, euh, si tout se passe bien, en fait analyser l'ensemble de la population qui est d'un peu plus de 600 000 habitants en simplement quelques heures.
0: En tout cas, ça permettrait de faire un premier, un pré-diagnostic, pourquoi pas, pour 2 euros. Tout à fait. Euh... On voulait aussi hein, que vous nous présentiez quelques événements majeurs, là, parce que c'est la rentrée. Il va se passer quand même beaucoup de choses au niveau de l'écosystème euh, start-up euh, chez vous. Euh, Qu'est-ce qu'il y a comme événement majeur à ne pas rater
7: Alors, euh, à ne pas rater, aujourd'hui et demain, euh, ça se déroule euh, donc à côté de Luxembourg, ça se déroule à Metz. Euh, c'est le salon euh, Gênes, euh, Grand Est numérique, euh, pour lequel, justement, l'écosystème le, start-up luxembourgeois euh, est partenaire. Donc, c'est vraiment la... La grande conférence tech de la région du côté Lorrain, avec des partenariats très proches entre les deux écosystèmes. C'est aussi la force du secteur transfrontalier ici. Euh, et on enchaîne en fait dès la semaine prochaine avec euh, aussi la grande conférence tech luxembourgeoise qui était censée se dérouler au printemps et donc qui va se dérouler maintenant à, à cette rentrée qui s'appelle iCity Spring. Et également, euh, voilà, une, une grande conférence avec voilà, des centaines d'intervenants. Ces deux événements vont principalement se dérouler effectivement en, en virtuel, euh, mais on pourra tout à fait suivre voilà, les conférences, les interventions de... Voilà, des invités, pouvoir également euh, rencontrer euh, toutes ces personnalités euh, via des plateformes qui ont été créées spécialement pour l'occasion. Et enfin, j'avais envie de vous parler d'une dernière euh, actualité, euh, puisque au Luxembourg, le programme phare d'accompagnement des, des, des startups qui a été lancé par Lux Innovation, qui est l'agence de promotion de l'innovation au Luxembourg et le ministère de l'économie, euh, recherche cinq startups euh, dans le domaine de la santé, dans le domaine médical pour pouvoir les accompagner. Et l'avantage de ce programme, qui a déjà accompagné quelques, quelques dizaines, même déjà plus d'une centaine de start-up, euh, c'est vraiment de pouvoir aussi bénéficier d'une aide publique de 150 000 euros de la part de, de l'État pour développer son projet et sa start-up. Donc voilà, avis à toutes les start-up tech dans le domaine de, de la santé et du médical. Le programme s'appelle Fit for Start.
0: Et alors ça fonctionne si on est une start-up française
7: ça fonctionne si vous êtes une start-up française. Il y a des start-up du on monde entier candidater. qui, qui, qui candidatent, exactement. Voilà, donc c'est tout, tout à fait possible.
0: Super. Euh, on termine avec une, une fictac italienne, pour le coup, hein, Satispay, qui est très active chez vous en ce moment. Pourquoi
7: alors Satispay, effectivement, est très actif au, au, au Luxembourg, euh, aussi, aussi dans d'autres pays, mais c'est vrai qu'ils ont aussi euh, mis en place une équipe ici. Donc euh, Satispay, ça permet voilà, de, de pouvoir régler ses achats euh, dans des magasins, dans des, dans, dans des cafés. Voilà. Donc C'est une application vraiment de, de paiement, mais ils ont un développement, euh, on va dire, assez, assez actif, en tout cas au, au Luxembourg. C'est un, un des leaders du paiement mobile en Italie et ils ont vraiment fait le choix maintenant de se développer en Europe et notamment à partir du, du Luxembourg euh, voilà pour euh, tout ce qui est aussi euh, licence de paiement depuis le, depuis le Grand-Duché.
0: D'accord parce que vous êtes des euh, early adopters euh, au Luxembourg évidemment. Merci beaucoup Charles-Louis Majuron, euh, fondateur de Silicon Luxembourg pour euh, cet éclairage de rentrée au Grand-Duché et puis merci aussi à mes invités d'être restés jusqu'à la fin de Smartec. Acteurs qui viennent chahuter, bousculer un petit peu le secteur de l'immobilier avec leur propre tech. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est presque la fin de cette émission. On l'a conclut avec quatre jeunes pouces à retrouver dans notre Lab Startup à suivre tout de suite. Et puis nous, eh bien on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.